0: Laval, assistente social do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, lotada na Coordenadoria de Saúde na Divisão de Perícias Médicas. O que eu vou conversar com vocês hoje é, na verdade, um pouco de um, de um compartilhamento dos casos, das situações que eu venho atendendo enquanto assistente social da instituição. Eu atendo as servidores e servidores desse regional e, obviamente, que a situação que elas vêm me apresentando é uma situação comum a tantas outras mulheres nesse atual contexto de pandemia, isolamento social, de fragilização das redes de proteção social, escolas fechadas, cuidadores né, não, não disponíveis, enfim. Então, a proposta é que a gente passe por alguns temas que estão sendo muito caros, principalmente para quem pensa, analisa e sente na pele o debate referente à desigualdade de gênero. Essa desigualdade de gênero, obviamente, ela vai se acentuar em tempos de pandemia. Isso, obviamente, também não é uma opinião minha, mas uma opinião de diversos órgãos oficiais, como a ONU Mulheres, a própria Organização das Nações Unidas, e também a informação obtida em diversos sites e fontes vinculadas à garantia dos direitos das mulheres e ao empoderamento feminino. Como eu pontuei no site da ONU Mulheres, Jornal Nexo, Asmina, no Datalab, no Think Olga, na página Gênero e Número, Temes Organização, na agência Patrícia Galvão, no site do CNJ, no site do Brasil ao é País, no Instituto Maria da Penha, no site Cientistas Feministas, enfim. Eu fiz todo um apanhado do que está sendo debatido e pensado hoje sobre a condição da mulher em tempos de pandemia. E acho que um primeiro debate necessário que a gente tem que fazer é situar esse contexto como um contexto não como algo que está trazendo algo novo para as mulheres, mas sim um agravamento de um contexto, de uma sociedade pautada nessa divisão de classe, raça e gênero. Não dá para pensar no Brasil sem esses três pilares, nada se analisa no Brasil sem considerarmos de que classe social estamos falando, de que raça, enquanto conceito histórico social, inclusive de reivindicação do movimento negro, e gênero. É importante que a gente situe todo esse debate, e obviamente quando eu falo dos meus atendimentos, eu estou também situando meus atendimentos em trabalhadoras de classe média, servidoras públicas. Desde sempre, o lugar da mulher dentro dessa sociedade foi o espaço que a gente chama de reprodução social. A ideia do homem provedor, que trabalha, só que para esse homem trabalhar fora, prover, né, e por muito tempo foi assim, ele precisava de uma estrutura, de uma base que subsidiasse esse trabalho externo. Dessa maneira, o que a mulher fazia, ele é imprescindível para o funcionamento da sociedade. Com o avanço do movimento feminista, da luta em prol dos direitos das mulheres, a gente obteve diversas conquistas em termos de direitos civis e sociais. Entretanto, em termos de Brasil, sem dúvidas, a gente pode falar de uma sociedade ainda muito arraigada, ao passado, a cultura retrógrada, a ideia do patriarcado, da dominação masculina em torno da expectativa de uma postura submissa e dependente das mulheres. Mas isso não é só uma questão cultural, né? Isso é uma questão material de divisão de trabalho, de divisão de tarefas, de lugares sociais com impactos muito objetivos até hoje. A questão da desigualdade de renda é uma delas. Então, conforme cartilha do Conselho Federal de Serviço Social, a gente pode demarcar que o machismo nada mais é do que a desvalorização social das mulheres. E isso, gente, só é funcional dentro de uma lógica retrógrada e de retirada de direitos. Hoje, muito se discute a flexibilização, a desterritorialização dos locais de trabalho, ou seja, você poder fazer teletrabalho. O que parece de antemão algo muito positivo. Você está menos exposto ao trânsito, você está menos exposto à violência urbana. Entretanto, existem autores e autores dentro do um Serviço Social, como a Regina Célia Mioto, que debatem uma categoria que é chamada de familismo. O que seria esse familismo? Ora, a gente enfraquece a rede de proteção social pública, a gente diminui os direitos sociais, promove uma regressão nesses direitos sociais, e em contrapartida, eu super os cuidados nas famílias. Um caso que eu acho que é muito característico, por exemplo, são os nossos idosos. Nossos idosos vivem mais, que bom, mas ainda sem qualidade de vida. E isso implica que esses idosos demandem por cuidados. E esses cuidados não são disponibilizados, apesar de toda a nossa normatização né, social vigente, pontuar o compromisso da sociedade, do poder público e da família com esse idoso. Se, por um lado, a gente avança no debate legal normativo em torno de direitos sociais, proteção ao idoso à criança, por outro, quando a gente retira também esses direitos sociais, a gente cada vez mais centraliza as responsabilidades nas famílias. De cuidado, do trabalho informal, do trabalho não pago, não remunerado, do trabalho que eu faço depois, quando eu chego em casa, né? Depois de trabalhar um dia inteiro na rua. Voltando ao nosso ponto inicial, as mulheres tornam-se ainda as principais vítimas desse contexto de pandemia. Vítimas sob uma ótica política, econômica e social. De acordo com o um documento Gênero e Covid na América Latina e no Caribe né, Dimensões do Gênero na Resposta à Pandemia é um documento publicado pela ONU Mulheres no dia 20 de março a pandemia, obviamente, vai aumentar as desigualdades de gêneros existentes e aumentará os riscos de violência de gênero. Veja, mais de 13 milhões de pessoas no Brasil sobrevivem abaixo da linha da pobreza com uma média de até 145 reais mensais. Entre essas pessoas, uma grande maioria é composta por mulheres, negras, mães, chefes de família que sustentam seus lares sozinhos. Então, durante a pandemia e a implementação dessas medidas de isolamento social e quarentena, isso já foi constatado por médicos, antropólogos, pesquisadores, sociólogos, psicólogos, que analisaram as pandemias de ebola, e, enfim. A gente tem uma tendência à regressão dos direitos da mulher, seja por essa precarização laboral, seja pela maior exposição a riscos de saúde. Se eu não me engano, 70% das forças de saúde no mundo são femininas. Ou seja, também somos a linha de frente no trabalho direto, formal, de enfrentamento ao Covid. E também no cuidado informal. Quem cuida ainda dos nossos doentes, dos nossos idosos, das nossas crianças, é um trabalho ainda Super centrado na figura feminina. Para além disso, a gente está dentro de um contexto que ele pode também incentivar uma dupla perversidade. Um maior sentimento de impunidade né, para situações de violência contra a mulher, mediante a mudança no funcionamento das rotinas de proteção, a ideia de que os órgãos públicos não fun funcionam os órgãos de vigilância. E por um outro lado, então, a facilitação, a gente tem a facilitação da, da ocorrência dos, dos episódios de violência. Na mesma esteira, é, o acesso a métodos contraceptivos, a pré-natal, a saúde da mulher, nesse contexto, ela fica muito afetada. Para além disso, no Brasil, é, as mulheres representam 56% dos idosos, ou seja, né, novamente, as mulheres têm um papel diferenciado quando a gente vai pensar aí no grupo de risco para o Covid-19. Já os homens, também aí, por uma questão da desigualdade de gênero, por uma questão cultural, podem apresentar comportamentos de menos autocuidado, né, de menos preocupação, tendo em vista toda a lógica e as implicações negativas né do machismo para o autocuidado masculino. Isso com a saúde, isso com o um assédio moral, né, isso com os índices de suicídio. Os homens tendem né? a não pedir ajuda justamente por uma forma de sociabilidade, né, de socialização. A OMS constatou que cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido no Brasil permanecem em silêncio. A gente está debatendo aqui um contexto ainda que a vergonha e que os mitos e o senso comum em cima da relação conjugal em cima dessa relação cis-heteronormativa, ela vem como mais um mecanismo de opressão à mulher. Segundo a agência Patrícia Galvão, os relatos de terceiros sobre brigas de casais na internet aumentaram 431% desde o início do isolamento social provocado pela pandemia conforme levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No mesmo sentido, 52.315 menções no Twitter sobre brigas e violências contra a mulher, das quais 5.583 indicavam a ocorrência de violência doméstica contra mulheres. A cada cinco minutos, mulheres são espancadas no Brasil e 80% dos casos pelos próprios parceiros. Diante desse contexto, como é que a gente pode analisar e pensar como reagir, como desconstruir, como sobreviver durante esse período, né? Além disso, a gente precisa situar também o ambiente doméstico, né? Isso já é senso comum, é mais do que é debatido. Uma das últimas pesquisas do IBGE, né? As mulheres dedicam 18,5 horas semanais aos afazeres domésticos e ao trabalho de cuidado informal das pessoas. Já os homens dedicam 10,3 horas nas mesmas atividades. 11 milhões de famílias no Brasil são compostas por mãe solo. Ou seja, nesse momento em que as crianças estão em casa, que os idosos estão sem cuidadores, a gente tem as mulheres sendo ainda cada vez mais sobrecarregadas. Como é que elas vão trabalhar? Como é que elas vão cuidar dos seus filhos? Sem, com isso, atrapalharem o seu trabalho formal, as exigências do trabalho, do emprego formal, do emprego remunerado. E daí vem um outro debate muito importante. E é o debate da carga mental, do trabalho invisível, né, que, que permeia o cuidado. O que, que representa esse cuidado informal que as mulheres designam às tarefas domésticas e aos seus dependentes no espaço doméstico? Segundo a Raquel Gouveia Passos, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, o cuidado informal consiste num trabalho invisível, visto que as nossas formas de sociabilidade o transformaram em algo privado, vinculado ao sexo feminino, e, portanto, entendido como uma atribuição quase exclusiva das mulheres, de status subalterno. Esse trabalho é convertido em uma das dimensões da esfera doméstica, não recebendo reconhecimento ou distinção. O que a gente está debatendo aqui é a naturalização do cuidado como se fosse algo que nascesse com as mulheres. A gente cria Mulheres desde pequenininhas, né? A gente dá o rodinho, a vassourinha, a bonequinha, e a gente acha que é inato, né? Que é uma habilidade que não foi em nenhum momento forjada socialmente. Não, né? A gente forja as mulheres pra esse papel de cuidado, pra esse papel de multitarefas. Ao mesmo tempo, a gente retira a esfera doméstica da sociabilidade dos homens. A gente não localiza o instinto paterno nos homens, não é porque eles não possam desenvolver afetividade, serem excelentes pais, excelentes cuidadores. Eles simplesmente são apartados dessa sociabilidade pela lógica patriarcal como a gente ainda organiza as famílias. Vejam, as nossas famílias elas mudaram imensamente no seu formato, mas a gente ainda espera que as famílias desenvolvam um papel tradicional de proteção e cuidado e que os papéis sociais ali desenvolvidos sejam aqueles engessados. E isso acontece, inclusive, por exemplo, com mulheres que mesmo chefes de casa, mesmo que ganhem mais que seus maridos, ainda assim, essas mesmas mulheres, quando a gente pensa no, nas tarefas domésticas, nos compromissos domésticos, elas estão mais penalizadas. Então a gente precisa entender de que maneira essa reprodução social, essa esfera da reprodução social, ainda mantém-se como um canal de retrocesso aos direitos femininos. A gente está muito acostumado com uma frase da Simone de Berbois, que e tem nas redes sociais né, bastante, em que ela diz, basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Eu não tenho dúvida de que é isso que a gente está vivenciando agora, né? de que, essa sobrecarga feminina, esse adoecimento feminino, essa sensação de impotência feminina que eu venho ouvindo né, e acolhendo nos meus atendimentos, ela é uma expressão dos nossos tempos, ela é uma expressão da nossa época diante de um contexto de bar barbarizado, né? diante de um contexto em que elas estão sem nenhuma rede de proteção, que elas estão sem condições de dividir tarefas e trabalhos. Então, o trabalho invisível do cuidado, conforme a organização Think Olga, ele é o principal subsídio da nossa economia. Sem ele, o mundo como o conhecemos não seria viável, o que torna o seu valor imensurável para a nossa sociedade, que ainda assim segue invisibilizando esse trabalho e invisibiliza não reconhecendo que hora, né? A gente acha, a gente diz que valoriza a infância, mas a gente recrimina mães e pais que cuidam de seus filhos, que são demandados para irem a reuniões de filhos, ou que possuem filhos com deficiência e demandam cuidados diferenciados. A gente ainda olha para essas mães e para esses pais como se eles estivessem obtendo benesses. Mas enfim, né? como a Safiote diz, né? Se a sociedade deseja a sua reprodução, a né, sua continuidade, ela precisa arcar com a maternidade, com a estrutura necessária a criar novos sujeitos sociais, a criar novos seres humanos. E isso implica o respeito à criança e à maternidade como um todo. Um respeito também à paternidade, o reconhecimento do lugar desse pai nesse processo né, de criação e de cuidado, que ainda é muito residual. Né? Um exemplo básico que a gente tem aqui no Brasil são as licenças paternidade. 5 em alguns lugares, 20 dias. Né? Você prorroga mais 20 dias. Qual é esse parâmetro? Né? Quem estabeleceu esse parâmetro? E isso é uma questão que é colocada pela ONU Mulheres. Ora, se as mulheres são as mais afetadas por essa pandemia, porque as mulheres não estão nos processos decisórios das instituições, dos governos, para pensar as estratégias inerentes à pandemia. Se a gente considera, nesse contexto, as disparidades de raça e classe social entre as mulheres, é importante salientar também que as mulheres com melhores condições de trabalho e possibilidade de estabilidade precisam atuar com responsabilidade junto àquelas mulheres e prestam serviços para suas famílias, né, trabalhadoras do domésticas, cuidadores de idosos, professores, babás, equipes escolares. Como é que a gente dá conta desse desafio? Como é que a gente dá conta de um contexto em que escolas e creches, né, são, se tornam um dos principais aspectos dessa crise? Segundo as Nações Unidas, a gente deve ter hoje mais ou menos 1,5 bilhão de crianças sem aulas presenciais. Então, como é que a gente resolve o manter-se produtivo, o manter o seu emprego, o manter a sua dedicação ao trabalho e cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de terapias, de tratamentos diferenciados que crianças ou idosos requerem, demandam? Como é que se sobrevive em meio a esse contexto? Não à toa, a psiquiatra Edith Silligman Silva pontua, a dupla jornada de trabalho, e por vezes tripla né, das mulheres, configura uma situação que, ao exigir uma constante divisão de atenção de demandas e funções de diferentes naturezas, reivindica da mulher trabalhadora uma constante necessidade de controle emocional, que, por sua vez, eleva a atenção emocional para além da sobrecarga física. Ou seja, além de dar conta de tudo, você não pode demonstrar que está estressada, você não pode demonstrar fragilidade, você não pode pedir ajuda, porque, afinal de contas, pressupõe-se que esse trabalho doméstico do cuidado é algo natural. Veja, ninguém aqui está debatendo amor, ninguém aqui está debatendo afeição por filhos ou por pais idosos. Não se trata disso, né? A gente não está debatendo o afeto. A gente está debatendo a forma como essa sociedade se organizou para que o trabalho doméstico e todas as implicações desse trabalho doméstico fosse invisibilizado, e dessa maneira, principalmente mulheres, ficassem extremamente sobrecarregadas e permeadas por um grande sentimento de impotência, porque elas simplesmente não têm opção, elas simplesmente precisam dar conta. O conflito vida-trabalho, ele tende a se agravar no contexto da pandemia, tendo em vista a sobrecarga das famílias. A ilustradora francesa Emma Clitt, acredito que se fale assim, me corrijam mentalmente, ela foi uma das primeiras a colocar o dedo nessa ferida. Ela tem uma tirinha muito bacana, sugiro que vocês joguem na internet, pesquisem. E o nome da tirinha é Você Poderia Ter Me Pedido. Essa tirinha, ela discorre justamente sobre a carga mental desse trabalho invisível, que é o trabalho doméstico. Veja, quando eu falo aqui do trabalho doméstico, eu não estou dizendo da tarefa simples e pontual de lavar a louça, de barrer o chão, né, de fazer compras a gente está principalmente debatendo o planejamento que as mulheres fazem, a antecipação, toda essa teleologia que envolve o trabalho doméstico e que, por vezes, gera um fenômeno curioso, né? Que homens que, na esfera pública, estão sempre em cargo de gestão e liderança no ambiente doméstico, simplesmente cumprem ordens. E o que, que essa tirinha mostra? Ela é muito didática, ela é muito interessante. Ela demonstra que, por vezes, as mulheres preferem não delegar, porque o pedir significa que o homem vai fazer aquele trabalho pontual. Ou seja, eu peço para você lavar a louça. Uma mulher, quando vai lavar a louça, geralmente ela joga o lixo fora, ela lava guarda, vê o que está caído no chão, vai recolhendo o que está no caminho. Se ela pedir para o homem lavar a louça, possivelmente ele vai lavar pontualmente a louça e ainda vai deixar a pia suja. Né, enfim, é um exemplo, mas só para dizer que a gente está debatendo aqui um processo em que, cada vez mais, essa jornada dupla, tripla de labor, que não é considerada trabalho e que não é remunerada, ela traz ainda mais sobrecarga para essas mães. Veja, a gente está no contexto de escola em casa, inclusive. Né? Essas mães elas precisam trabalhar, fazer comida, limpar a casa, cuidar dos filhos, alguns fazem terapias e ainda precisam fazer aulas. Vejam, eu não estou debatendo um contexto normal de teletrabalho. Inclusive aquelas que já faziam teletrabalho estão em um contexto mais precarizados, porque antes eles faziam teletrabalho tendo uma rede de assistência ou com crianças na escola ou com pessoas, né, idosos, pais que poderiam ajudá-los e nesse contexto de pandemia não podem por serem grupo de risco. Então, a carga mental do trabalho doméstico, ela se refere justamente ao planejamento, ao gerenciamento e à antecipação dessa rotina doméstica. Ou seja, o que, que vai faltar? A vacina, a roupa, enfim, né? Aquilo que é para o dia seguinte, né? E não só o imediato. A situação das mães ainda é mais difícil. O mundo do trabalho expulsa essas mulheres que acabam sendo oprimidas para cuidar dos filhos de, o... de outros para que elas possam trabalhar. Então, essas pessoas, né? As trabalhadoras mais precarizadas, elas vivem duplas e triplas jornadas de trabalho. Nesse sentido, uma psicóloga espanhola, numa pesquisa para uma empresa do ramo de higiene, ela pontuou que, antes de mais nada, é preciso a gente tirar do armário esse peso invisível, esse trabalho imaterial que paira como um fantasma, assombrando a vida de quem suporta. Em sua maioria são mulheres, embora também haja casos de homens que assumem a carga mental, mas em menor medida. Ou seja, a gente está debatendo aqui uma lógica em que essa carga mental ela consiste justamente em sempre pensar no trabalho que deve ser feito e ver as faltas e atividades necessárias ao bom funcionamento do ambiente doméstico. E aí vem esse questionamento, né? Justamente desse processo em que na vida externa, por muito tempo inclusive ocorreu uma infantilização legal das mulheres, né? O voto, os processos decisórios, os cargos gerenciais. Mas no espaço doméstico, só nós seríamos capazes de pensar, organizar e administrar. E essa psicóloga, ela, dá, ela faz uma, um trabalho interessante. Ela pede para que homens e mulheres passem uma semana registrando todo o trabalho em seus celulares, todo o trabalho doméstico que eles realizarem, e depois comparem. Ela faz essa proposta, né? Ela pede para que casais registrem durante uma semana tudo que eles fizeram na, em casa, obviamente, sabemos o resultado dessa pesquisa. Elas questionam o fato de homens, portanto, limitarem-se a executar ordens no espaço doméstico. Planejar e organizar tudo já é um trabalho um, e, em tempo integral. Então, o ocultamento do trabalho não remunerado de mulheres está, está por trás da naturalização da sua inferioridade social, dessa desvalorização social da mulher. E aí a gente volta para o machismo e para o debate da nossa estrutura patriarcal. Diante disso, pensando em o que fazer e como sobreviver nesses tempos, visto que a possibilidade é que a gente passe por muito tempo, né? É, administrando tempos de isolamento, quarentena e abertura das nossas rotinas e das nossas atividades. Por mais que isso dê trabalho também. Mas elas fazem algumas sugestões e proposições. Essa psicóloga espanhola, ela pontua o primeiro passo, né? Pra gente pensar em como tentar instaurar, estabelecer aos poucos uma divisão de tarefas, vem pela ideia da corresponsabilização. E ela pontua, a partir de um diálogo sério e transparente, a importância de que a gente divida, não tarefas, mas assuntos domésticos. Então, por exemplo, roupas. O assunto não é lavar roupa, mas o assunto são as roupas. E quando eu penso no assunto roupas, eu estou pensando em recolher as roupas sujas, lavar, secar, passar e guardar. Um indivíduo ficar responsável por esse ciclo completo que só chega no seu estágio final, no caso das roupas, que seria guardá-las. Então, ela propõe isso, né? Que se tente dialogar sobre o ciclo do cumprimento das tarefas. Por exemplo, louça. O que, que significa ficar responsável pela louça? Significa catar a louça pela casa, lavar e guardar. Não, não só uma tarefa. Dessa maneira, ela propõe uma divisão mais completa. Eu sei que parece pouco, sei que parece óbvio, mas, por vezes, isso pode ajudar a, em médio prazo, diminuir um pouquinho da carga das cobranças, né? E da necessidade de cobrar ou de delegar e perceber que não foi feito ou não foi bem feito. Ela dá outras dicas, né? Dividir as tarefas, né? E aí, dentro do assunto maior, entre diárias, semanais e mensais. Tirar fotos, né, de como deseja manter a arrumação para quem for te auxiliar, te ajudar, e aí é, crianças e adolescentes, a partir de uma determinada idade, poderiam também entrar nessa divisão. Estar por cômodos, o que é necessário ser limpo. Isso tudo aqui é um desgaste, um planejamento imenso, né? Mas a proposta dela é que seja feito esse primeiro planejamento para que, aos poucos, você possa, de fato, não se preocupar, não se ocupar mais com o controle destas tarefas o tempo todo, no cotidiano. Analisar né quais as tarefas, aí ela pensa que quem tem um, um companheiro, uma companheira, enfim, ele possui mais habilidade, com as quais ele sente mais à vontade. Dividi-las e estipular um prazo. Olha, por tanto tempo você vai fazer essa tarefa? Por um mês, é você quem lava a louça, é você quem guarda, cata a louça, é você quem guarda essa louça. Ela pede, sugere também, né, que as pessoas que coabitam, elas elejam as piores tarefas para né, o grupo, né, que vive sob o mesmo teto. Quais são as piores tarefas para você? Quais são as piores tarefas para mim? E a partir desse ponto, pensar em, em, também em um prazo e dividir. Né, o que é, que é sofrido para mim? O que é, que é sofrido para você? Se a gente pode trocar, se não pode trocar, em quanto tempo, por quanto tempo você vai fazê-la ou parar de fazer propõe ainda ainda é, a flexibilização de horários. Que nesse período de tamanho de adaptação, a gente também possa compreender que talvez, de fato, as coisas não vão acontecer naquele horário específico com o qual a gente acharia ideal, com o qual a gente está acostumado. Ao mesmo tempo, é importante que a gente pense quando a gente traz essa divisão de tarefas e afazeres, e aí é interessante, né? Existem vários sites que têm propostas de tabelas de divisão de tarefas é, por semanas, quinzenal e mensal, enfim. É interessante também que a gente retome a análise para a desigualdade de gênero dentro do nosso ambiente doméstico e como a gente reproduz isso com os nossos filhos. Então, os autores chamam a atenção para a gente perceber, e aí o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, em dados da PNAD de 2014, fez um levantamento estatístico com 174.468 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Nessa pesquisa, se mostrou que o trabalho infantil dentro de residências é, em geral, reservado às meninas, que são 94,2% das crianças que realizam esse trabalho doméstico. É... E aí, pensando no trabalho formal, né? É entre elas, né, que realizariam um trabalho formal doméstico, né? 73,4% são negras, nessa amostra da pesquisa, e 83%, além de trabalhar em casos terceiros, realizam afazeres domésticos em sua própria residência. Então, a gente está falando aqui trazendo aqui um recorte aqui de, de, de classe, raça e gênero. Mas pensando também das crianças e adolescentes que têm o privilégio de não precisar trabalhar, o privilégio não, né? O reconhecimento de seus direitos e não precisar trabalhar, eles fazem certos questionamentos, né? Porque, por exemplo, só os meninos retiram lixo e só as meninas cozinham. O que significa essa divisão tradicional de tarefas com bases em habilidades inatas, né? naturalizadas, que teriam surgido com esses indivíduos. Então, é, eles nos chamam a atenção para a gente ficar atento e pensar em como desconstruir isso no nosso cotidiano, como a gente incentivar a desconstrução desses estereótipos e estigmas que acabam contribuindo para a reprodução social de um modelo machista e conservador de sociedade, que sobrecarrega, inferioriza e limita a vida das mulheres. Um outro ponto importante para a gente pensar é a gente poder debater um pouquinho a violência, a violência contra as mulheres nesse contexto. Então, o primeiro ponto é a gente classificar a violência. Entender que a violência intrafamiliar e a violência doméstica, ela é, então, portanto, geralmente causada por um membro da família que vive com a vítima. Isso pode abarcar agressões desde o abuso físico, sexual, psicológico, a negligência, o abandono. As formas de violência, e é interessante que a gente entenda isso, elas não são só essas mais imediatas e facilmente reconhecíveis. Uma das coisas que as pesquisas apontam, e eu acho que esse é um dado de uma pesquisa do Data Senado, é que quando eles perguntavam para as mulheres, você já sofreu algum tipo de violência de gênero? O percentual de respondentes que diziam que já era pequeno, quando eles descreviam uma lista de violências, ah, jogou uma coisa sua que você, muito gostava que você gostava muito no chão, deu um pequeno empurrãozinho, te chama de feia, enfim. Quando eles iam perguntando questões mais objetivas, esse índice aumentava muito. Ou seja, identificar o que é uma violência, para que a gente possa denunciá-la. Não é normal um companheiro rasgar um documento seu, quebrar uma coisa sua, isso está na esfera da violência patrimonial. Não é normal se se sentir diminuída ou louca o tempo todo. Isso está na esfera da violência psicológica. Hoje em dia, utiliza um termo gaslighting para debater essa violência psicológica, que nada mais é, a meu ver, também um dos aspectos de um assédio moral intrafamiliar no espaço doméstico, no espaço privado. Ou seja, um exemplo pueril, né? Eu pego a sua caneta, uso a sua caneta até o fim... E você vem me perguntar, você viu a minha caneta? Eu te digo, não, não vi sua caneta. Não, mas eu tenho certeza que minha caneta estava aqui. Você me diz, não, não vi sua caneta. Você sai, eu coloco a sua, gaveta, sua caneta na gaveta. E aí quando você volta, você acha a caneta. E eu digo, viu? Você está maluca. <risos> o Gats ele consiste justamente, é, foi um exemplo poeril, mas enfim. Em fazer com que o outro duvide da sua sanidade mental. Eu te levo a questionar suas percepções, o que você viu, o que você sentiu. Existem muitas histórias assim, né? Pessoas que chegam a ver fotos né, dos maridos, companheiros ou companheiras, enfim, sendo desonestos e ele convence que é uma má interpretação dessa pessoa. Que essa pessoa no final é maldosa essa pessoa ainda se desculpa. Enfim, isso está na esfera da violência psicológica. E o terreno de uma sociedade patriarcal e machista, ele é perfeito feito para que se propague essa violência psicológica. Uma sociedade se constitui na base de uma lógica escravocrata, patriarcal, coronelista, patrimonialista, é uma sociedade violenta. É uma sociedade que cultiva valores violentos. E as mulheres se tornam vítimas significativas desse contexto. Então, a Lei Maria da Penha, ela designa o que seria a violência física, qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, a violência psicológica, com qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que visse degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante a constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição mais, insultos, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, enfim, que causa prejuízo à sua saúde psicológica. Violência sexual, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, que te induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar métodos contraceptivos, ou que força o matrimônio, a gravidez, o aborto, enfim, por meio de coação, chantagem, suborno, manipulação. A violência patrimonial, qualquer conduta que configure retenção, subtração e destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores diretos, recursos econômicos. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. No âmbito da violência doméstica, é muito conhecido o esquema que foi criado pela psicóloga, por uma psicóloga estadunidense do ciclo da violência. Esse ciclo é composto por três fases, né, acumulação de tensão, explosão e a lua de mel. E veja, ele só pode acontecer, e ele só, esse ciclo só se sustenta justamente porque ele vem permeado por inúmeras noções conservadoras de senso comum que naturalizam a violência contra a mulher, que naturalizam relações opressivas e abusivas, que normalizam condutas de desvalorização social da mulher em que ela se sente incapaz ou incompleta, ou com medo né, de, de se desligar de uma relação, né, seja marital ou, ou não. Então, o ciclo da agressão ele começa primeiro com coisas leves, as agressões verbais, provocações, discussões, até pequenas, se a gente puder classificar assim, agressões. Quando a tensão cresce, tende a ocorrer um espaço de agressão mais objetiva, a física. Depois desse momento, vem o momento da lua de mel, em que o agressor ou a agressora pede desculpa, diz que isso nunca vai se repetir, e que no final das contas foi o outro que provocou essa reação. Vejam aí novamente a violência psicológica e o gaslighting. Então, esse aspecto da violência moral e psicológica tende a confundir as vítimas, impedindo que muitas denunciem as agressões. E isso é muito importante, né? A gente compreender que ninguém sofre violência porque quer. Tanto no assédio moral, como no assédio sexual, como no estupro. A nossa sociedade, ela tem uma lógica de culpabilização do alvo, de culpabilização da vítima. A gente sempre justifica o agressor. E a questão é que a gente possa se perguntar por que eu naturalizo a agressão do outro, mas eu não consigo compreender alguém que não conseguiu, que não teve os instrumentos, as condições objetivas, práticas ou subjetivas para se defender. Por que, que o agressor, eu digo, ah, mas ele estava estressado, ele estava irritado, ah, ele sofre muito, ah, ela provocou. E por que, que a vítima nunca é justificada? O que está por trás disso? Se não o nosso senso comum, o nosso moralismo, o nosso preconceito, e, obviamente, a base machista patriarcal dessa sociabilidade. Seguindo, portanto, na nossa pesquisa, foi possível concluir que, de acordo com o Atos da Violência de 2019 do IPEA, a taxa de feminicídio de mulheres não negras teve um crescimento de 4,5% em 2007 e 2017. Já a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 29,9% no mesmo período. Nesse sentido... A desconstrução desse senso comum em torno da violência, da violência como um todo, da violência doméstica, da violência laboral, ela é imprescindível. É necessário que a gente cada vez mais se conscientize que, da forma como essa sociedade foi forjada, a casa é ainda o local mais perigoso para a mulher. O maior percentual, de acordo com o dossiê da mulher de 2019, de violência doméstica ocorre em casa, em momentos de convivência familiar. 59,8% em casa, 33% nos finais de semana, 33% no período noturno. Esse dado é importantíssimo para a gente perceber justamente esse aspecto do espaço doméstico como um espaço de risco para as mulheres. Somente na primeira semana de distanciamento social, o Ligue 180 do Distrito Federal registrou um aumento de 8% no número de ligações e 18% no número de denúncias. Aqui no Rio de Janeiro, uma magistrada de um plantão judiciário pontuou que houve um crescimento de 50% no número de casos registrados na cidade, justamente no primeiro fim de semana do isolamento. O que está por trás disso? Qual o sentido disso? Né? O que, que isso revela sobre a nossa forma de se conduzir? Novamente, a gente volta para aquela questão que eu pontuei da pesquisa data Senado de 2018. Existe um hiato entre a vivência de situações de violência... E a percepção das mulheres quanto à vivência dessa violência. Então, o que acontece? Muitas só vão conseguir identificar a situação de violência ou tentar se desconectar dessa situação de violência quando elas já estão prestes a vivenciar situações mais graves. E por isso, os grandes índices de feminicídio aqui no Brasil. Justamente pela naturalização de comportamentos abusivos e de dominação patriarcal, desse poderio de dominação machista que naturaliza a opressão feminina. O Instituto Maria da Penha nos traz alguns mitos sobre a violência doméstica. O primeiro é que as mulheres apanham porque gostam, provocam. Olha, as pessoas que sofrem violências, elas acabam ainda estando ao lado dos seus agressores, seja pela dependência econômica, seja por medo, vergonha ou essa falta de recursos financeiros, seja para proteger os seus filhos. Né? A ameaça psicológica que vem antes desse tapa, né? ela inviabiliza. Esse alvo, essa vítima, buscar ajuda. A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e em pouca instrução. Isso é um absurdo. A violência doméstica ela é uma questão essencialmente estrutural, constitutiva da forma como a nossa sociedade se organiza. As mulheres pobres e negras, sem dúvida, são as maiores vítimas nesse processo. Entretanto, a desigualdade de gênero e a violência de gênero ela atinge a qualquer mulher. E aí a gente pode pensar em formas mais polidas de violência, como a gente vem contando aqui, que é essa violência psicológica, que é essa violência sutil, né? Que vai inviabilizando a autonomia, a autoestima, a capacidade de enfrentamento e discernimento crítico dessas mulheres. É aquilo que vai te minando cotidianamente e te impedindo de buscar alternativas, auxílio, né? Que vai impedindo o seu auto-reconhecimento. Então, violência, gente, violência contra a mulher não é só a física, não é só a sexual, que são absurdas, mas que são as mais identificáveis. A violência psicológica está muito presente, presente em muitos relacionamentos. E não tem, portanto, nesse caso, classe social. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Outro mito, não existe um perfil específico de pessoas que apanham. Como a gente pontuou, a gente está debatendo um tipo de sociedade de organização social. A violência doméstica não ocorre com frequência. Bem, segundo os dados da OMS, em 2013, o Brasil já ocupava o quinto lugar num ranking de 83 países onde mais se matam mulheres. São 4,8 homicídios por 100 mil mulheres em quase 30% dos crimes ocorrem nos domicílios. Além disso, uma pesquisa do Dato, da Data Senato, em 2013, revelou que uma em cada cinco brasileiros assumiu que já foi vítima de violência doméstica e familiar provocada por um homem. E aí, gente, pode ser seu irmão? Pode ser seu avô, tá? Mas dentro desse ambiente familiar. Para acabar com a violência, quinto mito, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Lógico que não, né? A gente quer sim a responsabilização de quem comete atos de violência. Mas a gente está debatendo também uma questão cultural e da forma de organização societária. Da forma como a nossa sociedade se organiza. Não só os aspectos psicológicos e culturais, mas a forma como a gente também pensa essa reprodução social. É importante que as crianças, né que a gente já comece a criar crianças, né nossos filhos, enfim, por uma outra forma de sociabilidade. A mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Esse é outro mito. A mulher pode, sim, denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Entretanto, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN, ela foi criada para dar um atendimento diferenciado e mais capacitado para essas mulheres, e quando iam pedir ajuda, ainda sofriam uma segunda violência, que é a violência institucional. Né? O Estado te dizendo, ah, você não tá exagerando? Você não tá mentindo? Você não tá louca? Deixa isso pra lá, né? É assim mesmo. Então, as mulheres eram duplamente violentadas. Então, as DEANs são criadas para tentar combater essa cultura de naturalização e de punitivismo contra as mulheres que se levantam contra formas de opressão de naturalização da violência. Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo os agressores. Ora, grande parte dos feminicídios ocorre na fase em que as mulheres estão tentando se separar dos seus agressores. Então veja, a gente não está debatendo aqui justamente, as mulheres não começam apanhando, elas né? não começam sofrendo violências diante de, de uma relação isso é construído de inúmeras maneiras que, por meio da violência moral, da violência psicológica, vai produzindo, vai minando aquele indivíduo, né, aquela mulher, para que ela se sinta presa àquele espaço. É melhor continuar na relação, oitavo mito, mesmo sofrendo agressões do que se separar e criar os um filho sem pai. Veja, isso aqui... É o ônus do conservadorismo. E que muitas mulheres, quando dizem que vão se separar, são pressionadas por suas famílias, né? Como assim? Mas e seus filhos, né? Em briga de marido e mulher, não se mexe a colher ou para suja se lava em casa. A violência contra a mulher, né? segundo o Statuto Maria da Penha, é um problema social e público na medida em que impacta a economia do país e absorve recursos e esforços substanciais, tanto do Estado quanto do setor privado. A violência contra a mulher, gente, ela implica... Em aposentadorias precoces, pensão por morte, auxílio-doença, afastamento do trabalho, consultas médicas, internações, enfim. Décimo mito, os agressores não sabem controlar as suas emoções. Como a gente já falou, e aqui não só no caso da violência contra a mulher, estar bêbado, drogado, estar com muita raiva, estar estressado, nada disso justifica a violência. Estar de roupa curta também não justifica a violência. Como no assédio moral e sexual. Nada justifica a agressão. A gente precisa responsabilizar os agressores, parar de culpabilizar as vítimas, desconstruir essa tradição né, tão arraigada na nossa sociedade. Desse primeiro mito: a violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas ou doenças mentais. Bem, aí é curioso, né? Que boa parte desses homens que perdem controle com os de, com mulheres não perdem controle com seus chefes, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos porque só perdem com as suas mulheres. A lei Maria da Penha é inconstitucional. E aí usa um artigo 5º da Constituição para dizer isso, né? Que diz homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Ora, a lei Maria da Penha não trata de uma discriminação contra o sexo masculino. Trata, sim, de uma iniciativa de reafirmação do lugar feminino, de reafirmação dos direitos das mulheres, da luta por igualdade de gênero, da luta por mulheres serem consideradas sujeitas de direitos também. Significa tratar justamente, né, igualmente as situações iguais e desigualmente as situações desiguais. Não à toa, né, se eu pego lá, a, a, tem várias informações sobre isso, né, triângulozinho aí salarial, mulheres negras são as que recebem menos. Por quê? Por que isso se mantém? Então, a gente precisa sim, né? Quando eu falo de direitos das mulheres, eu estou falando de história. Eu estou falando da conformação social brasileira, de como a gente se forjou enquanto sociedade e como a gente ainda tenta retroceder para a infantilização legal, social, econômica e política das mulheres. Pela castração de suas vontades, identidades, direitos, pelo retrocesso imposto e pelo aprisionamento à esfera doméstica. Veja... Todo debaixo dos direitos das mulheres gira em torno ao direito a se ter escolhas, o direito a se ter direitos. Não se trata de combater a vida ou a esfera doméstica, se trata de pedir que essa esfera doméstica ela seja compartilhada. Ela não seja obrigação da mulher somente, simplesmente, porque ela nasceu mulher. A Lei de Maria da Penha pode ser aplicada tanto, tanto para o homem quanto para a mulher. A lei de Maria da Penha, ela será aplicada para proteger todas as pessoas que se identificam com gênero feminino e que sofram violência em razão desse fato. Se um homem sofrer algum tipo de violência, ele está sim já suprido pelo Código Penal Brasileiro, tá? Mas a lei Maria da Penha, ela está focada nas mulheres ou em violência de gênero. Inclusive, tem alguns tribunais, enfim, que já reconhecem, já reconhecem não, né? estão passando a reconhecer o que significa esse atraso, né? O direito de mulheres transexuais. E aí essas páginas, né, que eu citei, né, 5.0, Gasmina, Database, Base, Gênero e Número, o Instituto Patrícia Galvão, enfim, é, ONU Mulheres, eles trazem algumas indicações. Se você acha que corre o risco de sofrer uma violência, que coisa a gente tem que fazer isso, né? Da mesma maneira como a gente orienta quem sofre processo de assédio moral, enfim, mas é, é pelo mesmo a lógica. Tenha em sua cabeça um plano de emergência, com quem falar, para onde ir, como ir. Deixe uma chave reserva de casa em um lugar de fácil acesso, que só você e uma pessoa de confiança saibam com isso. Numa emergência, você não vai ficar trancada para fora. Deixe os seus documentos, documentos dos seus filhos ou dependentes, em um local de fácil acesso, caso você precise sair às pressas. Se perceber que ele ou ela, enfim, está ficando agressivo, que uma discussão começou e esse indivíduo passou a quebrar objetos, enfim, não vá para cômodos que possam ter objetos nos quais ele possa se machucar. Veja, gente, isso aqui significa simplesmente indicações de socorro. Óbvio que a gente não quer chegar aqui e que todo o debate é para que a gente não chegue aqui. A rede de proteção comunitária, vizinhos, amigos, colegas, que não discriminem mulheres em situações de violência. Que não julguem mulheres em situação de violência que ainda permanecem com seus agressores é o principal. Que as pessoas se possam possam se manter é, disponíveis a essas mulheres, possam se manter disponíveis a essas crianças, a essas famílias, a esses idosos, né? Que a gente entenda que o processo de pedir ajuda, ele também é construído socialmente, culturalmente subjetivamente há um tempo para se pedir ajuda. Então, o que a gente precisa fazer é, cada vez mais, veicular informações e se mostrar disponível para auxiliar o outro a sair da situação de violência. Entretanto, essas dicas são para que pessoas que já estejam vivenciando situações complicadas. Converse com seus vizinhos e amigos. Avise da sua desconfiança sobre o risco e peça para chamar a polícia em qualquer sinal de violência. Combine uma palavra de emergência com alguém em quem você confia. Se algo acontecer, Mande uma mensagem ou ligue para essa pessoa falando a palavra combinada para que ela acione a polícia. Trazer alguém da família para sua casa pode ser uma opção. Esconder objetos contiagudos, retirar possíveis gatilhos ou potenciadores com bebidas alcoólicas, enfim. Discar o 180. O 180 ele não só orienta, como ele pode encaminhar para o melhor local de atendimento. O tá? 180 ele é bem estratégico, central de atendimento à mulher. Pode ser acessada 24 horas por dia e é gratuita. Delegacia da mulher, todo estado possui uma delegacia especializada da mulher, que deverá atendê-la, mas qualquer delegacia comum pode atender mulheres em casos de violência doméstica. O Ministério Público, o Ministério Público recebe e encaminha mulheres vítimas de violência doméstica para os serviços necessários. Para mulheres que não contem com uma rede de apoio, alguns municípios têm casas, né, casas, abrigos, enfim, é, voltados a essa proteção das mulheres. A gente sabe que a gente está num período muito mais complicado, mas enfim, existe... Na rede existe, e o importante é denunciar e pedir ajuda. Denunciar e pedir ajuda no momento, óbvio, que a vítima esteja se sentindo forte e preparada para tanto. Que esse canal e esse caminho não sejam mais uma forma de pressão. Como ajudar alguém em risco durante a quarentena? Se você conhece alguém que já possui um histórico de violência doméstica ou que sinalize para algum risco com algum companheiro, ex-companheiro ou familiar, ofereça ajuda de forma cuidadosa, não se coloque em risco. Se mantenha próxima da pessoa-alvo, faça contatos constantes para saber como ela está. Combine de forma, a forma preferencial de contato. Veja, poxa, se eu ligar eu posso piorar a tua situação, qual, qual o melhor jeito de falar com você? Né? Por mensagem, de aplicativo, é pelas redes sociais, enfim. Não critique nem faça julgamentos. Isso pode fazer com que o alvo não peça ajuda, simplesmente se mostre disponível. Se alguma vez a pessoa já te pediu ajuda e voltou atrás, não a julgue por isso. Ela simplesmente precisa de auxílio para construir os meios de sair de uma relação abusiva. Caso a pessoa alvo vá para sua casa, não divulgue essa informação, para que o agressor não, não, não coloque você e o alvo em risco. Oriente essa pessoa sobre boletim de ocorrência e medidas protetivas. Se vir ou ouvir uma situação de emergência, chame a polícia imediatamente. Que a gente possa não naturalizar situações de violência, ouvir gritos, pedidos de socorro e achar que não é com a gente. Não, que a gente grite também, que a gente peça auxílio, que a gente chame alguém para ajudar, que a gente tente fazer algo por aquela pessoa. Pra gente que trabalha com, e são situações bem distintas, né, mas a gente que trabalha com assédio moral costuma perceber que só o fato, de alguém mostrar que está ciente do que está acontecendo, já faz com que esse agressor dê dois passos atrás. Veja, existe uma consciência no processo de agressão. Não são malucos que cometem agressões, como não são malucos todos os homens que estupram. Pelo contrário, né? A doença que a gente está debatendo aqui é o patriarcado, é o machismo, é aquilo que naturaliza a discriminação e a desvalorização social das mulheres. A OMS divulgou um guia de cuidados com a saúde mental durante a pandemia de Covid-19. E aí, essa também é uma informação muito interessante nesse site, o Fink Olga. É importante que, e isso a gente percebeu muito no, no nosso cotidiano profissional também, né? O medo de estar em contato com alguém que contraiu o Covid-19. É importante, como qualquer pessoa afetada por uma doença, que a gente entenda que isso, né? Normalmente, ser afetado por uma doença é um ato involuntário. Então, é importante que a gente não, não seja preconceituoso e demonstre o nosso senso de alteridade, né, de reconhecimento do lugar do outro, de empatia pelo outro. Não estigmatizar ou rotular pessoas contaminadas. Reduzir o consumo de notícias ou informações sobre a pandemia e buscar sempre fontes confiáveis, baseadas em fatos. É importante que a gente comece a filtrar um pouco as informações que chegam até a gente nesse contexto. Né? São milhões de tutoriais, informações, debates, mensagens de WhatsApp. Mas é a ideia é que a gente possa se informar mas se manter fortalecido para lidar com as questões objetivas. E, por vezes, o importante nesse processo é que a gente diminua o acesso a grande quantidade de informações. Acolhe e apoie outras pessoas em momentos de carência ou insegurança. Dissemine histórias positivas e úteis. Reconheça, o, reconheça e, apoia, a, e apoia o trabalho de cuidadores e profissionais de saúde. Ofereça apoio emocional e tenha paciência com idosos em situação de isolamento. Fique em contato próximo com a sua rede de apoio. Mantenha cri rotinas para seu dia a dia no isolamento social. Fique atento aos seus sentimentos e demandas internas. Busque hábitos saudáveis, né? Enfim. É, todo esse diálogo foi feito, na verdade, com o intuito de condensar né, e reunir as informações que eu venho trabalhando e repassando durante esse, esse momento de isolamento social, de quarentena, então, poder pensar um pouco né, sobre a necessidade da gente desnaturalizar a desigualdade de gênero, seja nas relações de trabalho, seja no ambiente doméstico, e começar a pensar né, por que, que as formas de enfrentar as consequências sociais, políticas e econômicas do Covid-19 ainda não perpassam pelas mulheres. Ainda não tem tantas mulheres assim em processos decisórios, analisando as implicações desse processo. É importante que a gente lembre que não são só as crianças que estão tendo aulas em, ca em casa, né? Que existem mães com filhos que, que possuem algum tipo de deficiência e que demandam, além de darem aulas para essas crianças, serem as mediadoras de um cuidado, de uma atenção diferenciada, de uma terapia, de uma, né? Então a gente precisa entender que não. Esse não é o momento. E aí eu estou pensando nas né, trabalhadoras com alguma proteção social. Nesse caso, né, que são os trabalhadores que podem estar em teletrabalho, esse não é um momento de aumentar a produtividade. Esse não é um teletrabalho opcional. Esse é um teletrabalho excepcional. que Inclusive os indivíduos que já executavam estão sem as condições necessárias para tanto. Estão em condições mais precárias. Trabalhar em casa promove uma maior confusão entre nosso tempo de vida e tempo de trabalho de maneira que a chance das pessoas estarem ainda mais cansadas e sobrecarregadas, isso abarca os homens, é imensa. Eu tenho certeza que esse é um momento que traz não só grandes demandas subjetivas e psicológicas, mas também demandas práticas. Então, para que a gente possa passar e passar bem por isso, a gente precisa reconhecer que podemos tentar trabalhar, ser produtivos, podemos e devemos, Entretanto, a gente não pode criar novas regras. Eu não posso achar que estar em teletrabalho no momento em que a OMS recomenda o isolamento social é um privilégio. Eu tenho que entender as determinações inerentes a esse contexto e, e compreender que mulheres, mães, mães solo, nesse contexto, são as que mais estão sofrendo. Estão com condições de vida e trabalho ainda mais precarizadas e intensificadas. Portanto, se eu preciso contar com essas trabalhadoras depois, eu preciso criar mediações e formas de lidar e gerenciar o trabalho que não acabe por simplesmente gravar as condições de vida e saúde dessas mulheres. Não sou youtuber, não sou blogueira, com certeza esse vídeo está longe de ser o ideal, mas é uma tentativa aqui de fazer um trabalho de, uma, de reconhecimento. Sim, as mulheres estão em desvantagem nesse contexto da Covid-19. Mulheres... Trabalhadoras, precarizadas, mulheres negras, estão ainda mais subjugadas no contexto do Covid-19. Teletrabalho não é BNS. Teletrabalho é um meio de manter a sociedade funcionando. Entretanto, eu tenho que lembrar que crianças estão em casa, idosos estão sem, sem seus cuidadores. Portanto, a carga de trabalhos, duplas e triplas, jornais de trabalho, elas estão mais do que majoradas. Então, é necessário razoabilidade, senso de alteridade e sensibilidade para levarmos esse momento com a responsabilidade necessária. Bem, eu sou a Carla Vale, Assistente Social do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e fico à disposição de vocês pelo e-mail carlacomk.vale, trt1.jus.br. Um abraço, tchau, tchau.